0: Esta é a terceira vez que a gente volta a este texto para aprendermos com o modelo de liderança de Paulo. Atos 18, de 18 a 23, e depois o 19, de 1 a 7. Nós estamos aqui bem na transição entre o final da segunda viagem missionária de Paulo e início, início da terceira e última viagem missionária deste grande apóstolo. Podemos dizer que a segunda viagem missionária termina com o ministério dele em Corinto, na Acaia, transicionando para Éfeso na Ásia. Então, Ásia Menor, ele ele meio que termina o segundo segundo momento do ministério dele, a segunda viagem missionária na Grécia, onde ficava Corinto, região da Acaia. E começa a terceira e última etapa noutro continente, por assim dizer, na Ásia Menor, tendo Éfeso como a grande embaixada do reino de Deus, a partir da, da qual todas as igrejas da Ásia Menor serão abençoadas. É tanto que a carta que Paulo escreve aos Efésios é tida como uma carta circular, dependendo do manuscrito grego, antigo, que você tiver na mão examinando, você não vai ver o endereço Éfeso, porque era uma carta circular, destinada primeiramente para Éfeso, mas também de Éfeso para as demais, demais cidades, provavelmente aquelas sete cidades, incluindo Éfeso, das quais fala o Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Então Paulo é bem estratégico aqui. Capítulo 18, verso 18. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, então se despediu dos irmãos e foi para a Sencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto, em seguida partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila, chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou, enquanto estava ali em Éfeso, foi à sinagoga para debater com os judeus, eles pediram que Paulo ficasse mais tempo, mas Paulo recusou, ao despedir-se deles, Paulo disse, voltarei depois, se Deus quiser, se Deus permitir. Então Paulo zarpou de Éfeso, entrou num navio no porto e prosseguiu viagem. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida voltou a Antioquia, Antioquia da Síria, sua igreja mãe. Depois de passar algum tempo ali, voltou pela região da Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. E aí até o final do capítulo, Paulo volta, ou Lucas narrando, volta a cena de Áquila e Priscila lá em Éfeso, onde Paulo tinha os deixado. Onde basicamente o que Áquila e Priscila farão será discipular Apolo e depois enviá-lo com carta de recomendação da igreja de Éfeso para Corinto, a região da Acaia. E assim termina o capítulo 18. Capítulo 19 começa dizendo assim, enquanto Apolo estava em Corinto, lembra, tendo sido enviado por carta pela igreja de Éfeso, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Paulo lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam esses homens. Paulo disse, João batizava com o um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, os homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns doze homens. Preste bastante atenção nisso. Eram ao todo uns doze homens. Você sabe o que realmente importa para Deus? Semana retrasada nós terminamos a mensagem, a primeira parte desta série de três sobre o modelo de liderança de Paulo. Nós terminamos a mensagem primeira dizendo que importa para Deus um coração santo, sincero e satisfeito em Cristo. E este coração Santo, sincero e satisfeito Em Cristo Ele Se traduz em serviço Serviço a Deus e ao próximo É isso que importa para Deus Importa para Deus que a gente seja Igual a Jesus Servos Mansos E humildes Importa para Deus o coração de servo de João Batista, como estudamos, o qual fora elogiado pelo próprio Cristo. Importa para Deus um coração como o de Paulo, do mesmo calibre de João Batista? Este apóstolo, o Paulo, ele tinha Jesus como superfície de contraste, com o qual entrar em comparação e, e, e com propriedade ele podia dizer, olha, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, versículos, versículo 1. Foi disso que tratamos essencialmente nas duas mensagens anteriores. Eu quero que você se recorde do seguinte, gente, é impressionante, graças a Paulo, a esta altura, entre o final da segunda viagem e o início da terceira viagem missionária, o cristianismo já não estava mais confinado em Jerusalém a um pequeno grupo de cristãos. A fé cristã já havia transbordado nas grandes metrópoles do, dos dias de Paulo, tudo graças a ele, ele diz isso aos coríntios no capítulo 15, olha não eu, mas o Espírito em mim, eu fiz mais que qualquer um dos outros apóstolos. E apesar de tudo e apesar de tanto, Paulo era humilde, porque Paulo sabia qual era a fonte de poder da vida dele, a graça de Deus derramada na vida dele. Pois bem, na semana passada, juntos, nós olhamos para Atos 18, 18, que, que lemos agora, e vimos o que chamamos de a primeira de quatro qualidades, de quem sabe que imagem não é tudo no reino de Deus. Porque Deus não vê como o homem vê, Deus olha para o coração. Nós vimos que a primeira qualidade que importa a Deus, a primeira qualidade de grandeza aos olhos de Deus, a primeira de quatro, a fim de que você cultive um coração santo, sincero, a fim de que você traduz essa santidade, essa sinceridade em serviço, o que importa para Deus em primeiro lugar a piedade pessoal, nós vimos esta qualidade na semana passada e hoje resta nos ainda outras três. Paulo não era um homem que centralizava o ministério na sua pessoa. Ele era alguém que multiplicava lideranças e discípulos. Ele descentralizava o ministério dele. Outra coisa que a gente vê que é fundamental para qualquer líder, seja você líder do lar, onde você trabalha e sobretudo no reino de Deus, outra, outra qualidade imprescindível é a prestação de contas e por fim relacionamentos interpessoais. Sobre a piedade pessoal de Paulo, verso 18, Atos 18, 18, Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, então se despediu dos irmãos, foi para a onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico para marcar o final de um voto. Nós estudamos isso semana passada, portanto, eu não vou voltar a isso, mas importa recordar você dos seguintes, este voto era um voto nazireu, um voto que comunicava pelo menos uma de duas coisas, ou as duas ao mesmo tempo, e parece-nos que no caso de Paulo, as duas, você fazia um voto nazireu, como expressão de imensa e profunda gratidão a Deus, afinal Paulo tinha sido libertado, literalmente, da pena de morte, lá em Corinto. E Paulo também faz esse voto na na busca de orientação, discernimento para os seus próximos passos no ministério. E discutimos semana passada se é, seria válido ou não Paulo fazer esse tipo de voto, já que ele escreve Gálatas dizendo que a salvação não é pela, pelas obras da lei, etc. Então se você não, não viu, se você não esteve conosco ou não se recorda do que foi dito, Volte na mensagem anterior ela, é mu, não, anterior, ela é muito importante. Mas o que eu quero destacar agora é que neste voto, você e eu enxergamos a piedade pessoal de Paulo. Um homem que prestava contas da sua vida a Deus e que buscava em Deus a graça de Deus para prosseguir e agradecer a Deus por tudo que conquistava e realizava. A gente aprende que a piedade pessoal era o motor do coração de Paulo, o grande servo. Porque aos olhos de todo mundo, Paulo era e ainda é visto como aquele homem forte, aquele homem durão. Que em algum momento teve até um confronto muito, muito feio com Barnabé, nós já estudamos sobre isso. Um homem forte, um homem durão, mas um homem que na sua essência era servo, era humilde, era amoroso, era respeitoso, era dedicado. Sustentando esta personalidade de Paulo, lá no coração de tudo, estava acesa a chama da piedade pessoal fruto de sua leitura e devoção às escrituras. Meu povo, quem participou do Pregue a Palavra essa semana que passou, os homens da igreja, puderam provar e ver o quanto é maravilhoso você se debruçar diante da Bíblia com oração e desejo de entender a intenção original do autor inspirado por Deus quando escreveu o texto. Entender qual é essa mensagem central, entender de que modo o texto com essa mensagem central sustenta a mensagem central e a partir daí trazer as aplicações para sua vida. Paulo se fortalecia assim. Paulo se fortalecia desse modo, fortalecia sua vida e o seu ministério com esse poder de Deus silencioso, oculto. No quarto em secreto com Jesus. A mesma piedade que também o mantinha humilde. Mantinha humilde porque ele tinha conquistado, pela graça de Deus, tudo o que estava acontecendo fora de Judeia e Samaria, aqui nos confins da terra. Uma atitude humilde, uma atitude particularmente difícil em meio a todo o sucesso que Paulo já tinha conquistado a aclamação das pessoas por onde passava, com exceção talvez a este ponto, e a gente vai ver que Corinto nunca engoliu Paulo, impressionante. A igreja de Corinto nunca foi muito afeita ao apóstolo Paulo. E foi a primeira onde ele ficou mais tempo, um ano e meio mais ou menos. Depois ele vai ficar três anos aproximadamente em Éfeso. Mas Paulo é humilde. Mesmo diante desses que não reconheciam a liderança dele. E o que que o mantinha humilde? Sua piedade pessoal. Sua vida, escrutinada pelo Espírito diante de Deus, com a palavra de Deus aberta, memorizada, recitada, pregada para seu próprio coração. Segunda característica, a descentralização ministerial ou a multiplicação. Paulo era um homem multiplicador. E eu quero que você preste atenção nisso, porque é exatamente isto que neste momento eu, como seu pastor, tenho buscado para a nossa igreja. A descentralização ministerial. A multiplicação de líderes, presbíteros, pastores para o exercício do ministério numa igreja local, além da piedade pessoal, a gente enxerga em Atos 18, a descentralização ministerial no modelo de liderança de Paulo, veja que quando Paulo chegou a Éfeso, ele foi logo, de algum modo, aclamado ou solicitado. Todos que entraram em contato com ele em Éfeso gostaram muito dele, de algum modo. Da personalidade dele, do, do conhecimento profundo dele, da piedade que, que, que transpirava dos poros dele. Essa igreja amou muito Paulo Éfeso. Tanto amou que quando termina a narrativa, lá em Atos 20, você vai ler depois e a gente vai estudar. Nós vamos chegar lá, se Deus permitir. Quando Paulo se despede da liderança de Éfeso, eles choram. E eles choram, diz Lucas, porque eles diziam, nós nunca mais veremos o seu rosto. Que coisa linda. Paulo foi bem quisto. E levando em conta a experiência péssima que ele tinha, pela qual ele tinha passado em Atenas, a experiência dura, difícil que ele passou em Corinto, porque esses foram os dois últimos principais destinos de Paulo, antes de chegar a Éfeso, levando em conta a, a experiência horrível em Atenas, ele não teve frutos, ele não deixou a igreja plantada... A experiência difícil, dura em Corinto. Quase foi morto em Corinto. Quando ele chega a Éfeso, o povo quer ele. Imagina o coração de um pastor. Eu posso te dizer, eu, 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 eu me solidarizo, eu, eu entendo o que está acontecendo. Como é bom ser bem-quisto como um pastor. Mas, mas olha como Paulo age, reage. Atos 18, 19. Áquila, Priscila e Paulo chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo deixou o casal, Áquila e Priscila. Enquanto estava ali em Éfeso, ele foi à sinagoga para debater com os judeus. E olha que lindo. Verso 20, eles pediram que Paulo ficasse mais tempo. Poxa, era a hora do, do coração ferido, machucado de Paulo. Machucado pelos coríntios, machucado pelos atenienses. Talvez fosse a hora dele dizer, finalmente alguém me quer, alguém está me, me amando de algum modo, alguém, alguém quer meus serviços. Mas Paulo recusou, diz o texto. Paulo disse não. E por que, que Paulo disse não? Esse não, essa recusa, preste atenção gente, não era descaso, não era insensibilidade, não era falta de educação, não era omissão, ou qualquer coisa do tipo. A nossa cultura brasileira, sobretudo a nossa cultura goiana, e, e, e eu conheço, eu sou goiano, tanto amo minha terra que para cá voltei e pretendo daqui sair num caixão de madeira. Mas a nossa cultura brasileira e sobretudo a nossa cultura goiana, sempre que você diz um não, quem ouve o não toma como pessoal. E nem sempre um não é descaso, é desfeito, é omissão, é insensibilidade. Um não é estratégia, é planejamento. O que é um planejamento, em essência, é você saber dizer não para aquilo que não está contribuindo para a visão que você está construindo e para o projeto que você está executando. E, portanto, neste caso, o não é prova de amor. Esse não aos efésios significava descentralização, multiplicação na prática. Uma das características do ministério de Paulo. Por quê? Porque Paulo estava confiante. Poxa, ele viveu um ano e meio com Áquila e Priscila lá em Corinto, morou com eles, ensinou eles. Paulo estava confiante de que Áquila e Priscila desempenhariam o papel, tanto quanto ou melhor até do que Paulo. E a gente descobre, tendo lido Atos 18, que de fato quando Paulo deixou Éfeso, e ficaram em Éfeso apenas Áquila e Priscila, eles foram precisos, amorosos, agiram com tanta sabedoria e eficácia, discipularam Apolo e mandaram Apolo para Corinto, Paulo sabia o que estava fazendo, Paulo diz, não, não é hora de eu ficar, se Deus quiser eu volto num outro momento, agora vocês terão como pastor e líderes de vocês, Áquila e sua esposa Priscila, Paulo queria sair do caminho e deixar que os esforços do casal florescessem em Éfeso. Éfeso, que certamente no coração de Paulo já era tida como a base ou a embaixada do reino que estava sendo estabelecida naquela região conhecida como Ásia Menor. E enquanto Áquila e Priscila, que haviam sido treinados por Paulo, já vimos isso, ficavam em Éfeso, treinaram Apolo. Enquanto isso, os esforços de Paulo naquele momento dariam frutos no outro lugar. Portanto, o não de Paulo aos Efésios neste momento era, acima de tudo, amor. Estratégia. Sabedoria. Bons líderes, gente, bons pastores, contrário do que parece, eles não vivem do personalismo. Bons líderes, bons pastores, não são aqueles que fazem de si mesmos o ponto de referência de tudo o que está acontecendo na igreja ou ao redor dele. Bons pastores não fazem do personalismo a âncora do ministério. Não são os que fazem ou se fazem parecer insubstituíveis. Paulo não se sentia insubstituível. Ele disse, vocês não precisam de mim agora, se Deus quiser eu volto. Por ora vocês terão um casal que eu amo com quem eu morei, eu conheço, conheço esse casal, eles vão cuidar de vocês. Esse é o bom líder, esse é o bom pastor. Além de, de cultivarem a, a piedade pessoal, o bom pastor, os bons líderes, os bons presbíteros, os bons diáconos, eles se multiplicam através de outros. E é exatamente isto que eu estou tentando construir na CIB. Depois de sete anos como seu pastor já. Pastores qualificados ao meu lado. Que poderão multiplicar o ministério do bom pastor. Porque de fato, quem é o pastor titular dessa igreja? Não sou eu, é Jesus Cristo. Eu sou co-pastor. Do bom pastor. E ao meu lado, homens piedosos, a vinda do pastor Jailto para a nossa igreja, como isso tem abençoado vocês. Como isso tem abençoado através das visitas, o contato doce, amoroso dele, de Elaine com vocês. Pastor Roberto, tia Karen, neste momento, cuidando da liderança, que estão cuidando das nossas crianças... Portanto, igreja, quando, por exemplo, um pastor não consegue ir a um velório, por exemplo, e um dos nossos vai, isso não significa que os outros não amam. É assim que funciona, é a multiplicação. Na mesma coisa, a visita. Eu não tenho ouvido isso aqui, graças a Deus eu sei que não existe isso aqui, mas deixe-me dizer: o fato de, por exemplo, o pastor Jailton visitar, pastor Roberto visitar, e às vezes eu não ter ido ainda na sua casa, não significa que eles são melhores do que eu, porque não é assim que se mede. É multiplicação de tarefas, prioridades que cada um assume, multiplicação em outros lugares, é isso que Paulo está fazendo. Você já pensou se os efésios tivessem tomado a atitude de Paulo como descaso? Ele não gosta da gente. Ele não atendeu o nosso pedido, ele não ficou, ele deixou esse casal. Ele não gosta da gente. Mas como resultado desta atitude descentralizada, multiplicadora, o ministério de Paulo floresceu. Áquila e Priscila, os quais ficaram para trás, cuidando da igreja em Éfeso, o que, é que eles fizeram? Eles discipularam Apolo. Enquanto Paulo viajava fortalecendo cristãos, prestando contas da vida dele para a igreja mãe dele em Antioquia, fortalecendo os Gálatas, indo a Frígia, cuidando de outras regiões e lugares. Já pensou se a igreja de Éfeso falasse, pronto, o pastor agora não para mais nessa igreja, deixou um casal aqui e ele vive viajando. Poxa, Paulo não estava fazendo turismo? Quando um pastor deixa a igreja para abençoar outras, pregando, doutrinando, ensinando, ele não está fazendo turismo? É o que Paulo estava fazendo, multiplicando-se. E, e essa é uma atitude arriscada, porque veja bem, o problema, em Éfeso parece que tudo deu certo, mas em Corinto a igreja se dividiu, a igreja se dividiu em Corinto por não saber lidar, ou não querer superar, ou mesmo por ter criado o problema do líder personalista, porque olha o que aconteceu... Abre em primeiro 1 Coríntios 1. Paulo treinou Áquila e Priscila, lá em Corinto. Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso e foi fazer viagens, multiplicando o ministério dele em Éfeso e em outras regiões. Enquanto Áquila e Priscila estavam em Éfeso, sem Paulo, o que, que eles fizeram? Treinaram Apolo. Apolo então é enviado de Éfeso para Corinto, ou seja, Apolo, por assim dizer, é neto de Paulo, neto na fé. Meu povo, que jamais isso aconteça entre nós. Você até pode me considerar muito bom em pregação, e eu estou dizendo isso aqui com toda humildade. Mas eu não sou bom em tudo. E porque eu não sou bom em tudo, vocês precisam de outros líderes que são bons naquilo que eu não sou, e vice-versa. Mas olha o que Corinto fez do que poderia ter sido uma bênção. A multiplicação de lideranças para o avanço do reino, a, a descentralização. Coríntios 1 Coríntios 10. Paulo tem, tem que escrever essa carta para Coríntios. Olha quanta energia foi drenada de Paulo para ter que lidar com esse problema que jamais deveria ter existido. Primeiro, os Coríntios 1 Coríntios 1,10. Irmãos, suplico-lhes. Imploro-lhes. Paulo tem que implorar, Paulo tem que suplicar. Em nome. De nosso Senhor Jesus Cristo. Eu imploro a vocês, eu suplico a vocês, em nome do nosso Salvador. Que vocês vivam em harmonia uns com os outros. E ponham fim às divisões entre vocês na igreja. Gente, era uma igreja jovem. Não tinha cinco anos de organizada essa igreja. Que tipo de divisão estava havendo? Continue lendo. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da casa da família de Clói, um membro da igreja, Clói, provavelmente já um dos presbíteros daquela igreja em Corinto, membros da família de Clói me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos, isso não pode acontecer, Refiro-me ao fato de que alguns dizem, eu sigo o pastor Leandro. Enquanto outros dizem, não, eu sigo o pastor Jailton. E outros dizem, não, não, eu prefiro o pastor Roberto. E os mais espirituais dizem, não, eu não sigo nenhum homem, eu sigo Jesus Cristo. Não tem isso na nossa igreja, portanto não é carapuça. Eu estou pregando e enfatizando isso para que a gente nunca chegue a este ponto. Olha o que eles diziam, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. E aí Paulo indaga com seriedade, acaso Cristo foi dividido? Porque a divisão no corpo de Cristo é a divisão de Cristo. Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus eu não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estefanas mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas e, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. Capítulo 3 de 1 Coríntios, verso 4. Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo, que seguem personalidades, influencers, afinal quem é Paulo, quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Gente, e sem Apolo, o que teria sido de Corinto? Sem Paulo, aquela igreja sequer teria nascido. nós somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou cada um tem um trabalho no corpo de Cristo estão todos perfeitamente e absolutamente necessários aí Paulo explica no verso 6 eu plantei Apolo regou mas quem fez crescer foi Deus, não fui eu e não foi Apolo. Sabe por que, irmãos, Paulo completa? Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Bons líderes, ouçam bem, meu povo. Bons pastores se descentralizam, eles se multiplicam. E boas igrejas entendem e vivem isso na prática com alegria. Como é bonito de se ver que em Éfeso a coisa fluiu e Paulo nem estava por perto. Como é lindo de se ver isso. E em Corinto, apesar dos trancos e barrancos, um grande líder floresceu e frutificou. Quem? Apolo. Eu gosto do que Charles Swindle escreveu sobre sobre este episódio de Paulo deixando Áquila e Priscila em Éfes. Olha, olha a aplicação que o Swindle faz, abre aspas. Verdadeiros servos como Paulo não permitem que o canto da sereia da fama os convença de sua indispensabilidade. Pastor de igreja não é dono de visão. Isso não é bíblico, isso é loucura. Para não dizer outra coisa, quem tem a visão para a igreja é Cristo. Cabe aos pastores, aos presbíteros, aos líderes da igreja discernir a visão de Cristo estampada na Bíblia e aplicá-la em seu próprio contexto. Fuja de quem diz ter a visão Verdadeiros servos como Paulo não permitem que o canto da sereia da fama os convença de sua indispensabilidade. Eles percebem que são apenas uma entre muitas pessoas que formam, ouça, uma equipe e que precisam do encorajamento uns dos outros. Eles estão dispostos a reduzir seu próprio impacto para aumentar o impacto de outros líderes. Competitividade e ciúme não tem lugar no coração de um servo, tampouco há espaço para o isolacionismo. Fecha Meu sonho com os pastores que já aqui estão, com os homens que eu tenho buscado treinar, discipular, ter uma igreja servida por homens que ensinam a palavra, vivem a palavra e modelam a palavra para a congregação. Esse, esse é o mandato bíblico. Terceiro, prestação de contas. Além da piedade pessoal de Paulo além da descentralização, além do não necessário, olha, não, eu não posso neste momento ficar. Como ele disse aos efésios, aos ef os de efésios. Eu não posso ficar, mas vai ficar alguém que é melhor do que eu, em alguns sentidos. Aliás, pensa, quem cuidaria das mulheres de Éfeso se fosse só Paulo, o solteirão? Apolo com a sua grandíssima esposa, Priscila, cuidando daquela igreja. Que coisa linda, Paulo sabia o que estava fazendo. Ouça gente, às vezes um não do seu pastor é prova de amor. E é no mínimo estratégia para o seu bem. Ao despedir-se, olha o que diz Atos 18, 21. Nós vimos a piedade pessoal em Atos 18, 18, nós vimos a, a descentralização ministerial. Agora, Atos 18, de 21 a 23, você vai ver Paulo prestando contas e ouvindo também prestação de contas. Atos 18, 21, ao despedir-se da igreja de Éfeso ou daqueles primeiros discípulos, de Áquila e Priscila, Paulo disse, eu voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso, a parada seguinte foi no porto de Cesareia, onde, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Interessante isso aqui. O que foi fazer em Jerusalém? Precisava Paulo ir para Jerusalém? Já que nós não acreditamos em em sucessão apostólica, nós não temos papas. Mas Paulo foi, de algum modo, sim, prestar contas aos pilares da igreja, aqueles apóstolos que andaram com Jesus, que lá ainda viviam. Foi alinhar com eles, a igreja não podia se dividir. Ele sobe a Jerusalém, ele visita aquela igreja, ele presta relatórios, Ele ouve conselhos, ele, ele emite sua opinião, prestação de contas. O bom líder, o bom pastor não é uma estrela errante, fuja das estrelas errantes, das que brilham sozinhas no céu e vivem como estrelas cadentes, porque ela cai na mesma velocidade. Quem se acha acima da igreja é questão de tempo até o tombo questão de tempo Paulo vai lá, ele presta relatório ele ouve, ele aprende ele deve ter ouvido desaforo, porque lá eles viviam desaforando aqueles que pregavam o evangelho para gentios como Paulo estava fazendo mas lembra que Paulo raspou a cabeça e nós falamos dessa estratégia de Paulo na mensagem passada. Paulo está lá se submetendo em amor, querendo ganhar a muitos. Paulo é amoroso. E aqui fica uma mensagem tremenda para aqueles que querem aparecer. Eu vou me vestir assim, eu sou assim. E choca, escandaliza os demais. Paulo poderia chegar lá cabeludão, já que estava vivendo com gentil cabeludão com a costela de porco na mão comendo costela de porco o que que é isso Paulo não eu estou ganhando os gentios, vocês são legalistas isso é desamor gente há de se ter respeito pelas pessoas, é o que Paulo demonstra postura apostólica é o que eu sempre gosto de dizer ele vai a Jerusalém, ele se submete, ele visita, ele fala, ele ouve, dá relatórios, ouve instruções. Em seguida, ele volta para Antioquia, a igreja mãe dele. Meu povo, eu devo prestar contas da minha vida. A vocês e aos líderes que vocês colocam sobre vocês. Eu devo prestar contas. E vocês também devem prestar contas aos seus líderes e uns aos outros. Fuja de quem se vê acima de prestação de contas. Nem Paulo foi assim. O que, é que ele foi fazer em Antioquia? Antioquia igreja sólida, cheia de bons presbíteros, como já estudamos em Atos 13, a igreja que enviou ele, o que ele vai fazer lá? Prestar relatório, dizer o quanto Deus estava fazendo através dele, pedir que orassem por ele, falar das dificuldades dele, entregar ao povo os motivos de oração dele, receber encorajamento daquela igreja, prestação de contas, Verso 23, depois de passar algum tempo lá em Antioquia, talvez numa espécie de retiro espiritual ou de né, serviço, não sei, Paulo voltou pela Galácia e pela Frígia. E ia fortalecendo todos os discípulos. Primeiro ele presta contas. A Jerusalém, a Antioquia... Porque essas eram as igrejas sobre a vida dele. A igreja dos apóstolos lá em Jerusalém, eles ainda estavam vivos. A igreja mãe que o enviou, Antioquia, ele tinha contas a prestar a essa gente. Ele não era um cachorro sem dono em nome de Jesus, perambulando e fazendo o que quisesse. Quando chegou a hora dele dar a bronca em Pedro, ele deu. Está lá em Gálatas, capítulos 1 em diante. Quando foi a hora de dizer Pedro, você está agindo como hipócrita. Paulo deu a bronca em Pedro. Mas ele só podia dar bronca em Pedro, porque ele também ia a Jerusalém prestar contas da vida dele a Pedro. É assim na igreja. Eu dou bronca em vocês, vocês dão bronca em mim. E nós vamos procurar fazer isso em amor, para que nenhum se perca. Assim é a igreja. Então, tendo ele prestado contas, agora ele vai ouvir contas sendo prestadas a ele, e ele vai encorajar os discípulos. Ele passa pela Galácia, pela Frígia, ele visita e fortalece todos os discípulos. Coisa linda. Fuja do líder que acha que ele só tem para dar, só tem para cobrar, nada a receber. Fuja deles. Essa não é a característica do líder do Novo Testamento. Servo que era, servo de Deus, servo de Cristo, servo de pessoas, Paulo cultivava relacionamentos e não aplausos. Ele se debruçava em piedade pessoal diante de Deus e operava em pé, ao lado de pessoas. Ombreado com pessoas. Ele mantinha o contato com Deus por meio de Cristo. E pelo poder do Espírito. Mas ele também se relacionava de mesmo modo trinitário com outras pessoas. Distribuindo graça. Graça amor e consolação, fazendo como é o nosso Deus triuno, mas infelizmente nem sempre é uma tendência natural de líderes, de pais de família fazer isso, pais de famílias devem prestação de contas a seus filhos, eu já contei para vocês, A maneira de Deus dizer que era hora de eu deixar Campinas e vir para ser seu pastor, não foi tomada só por mim. Eu não recebi a visão de Deus e cheguei na minha família e fiz eles engolirem goela abaixo, dizendo, Deus nos chamou, Deus me chamou, eu estou indo para Goiânia, vou pastorear a Sib em Goiânia e vocês vão me seguir. Não foi assim. Primeiro com a minha esposa. Primeiro ouvi. E ela me disse: "Já há um ano, Leandro. Eu vinha entendendo que talvez fosse a hora de Deus nos levar para outro lugar". Aí chega a vez de falar com os filhos. Pego eles na escola, coloco os dois no carro atrás, Samuel com 11, 12, Isabela com 9, 10. Meninos, parece que Deus está chamando o papai para ser pastor lá em Goiânia. O que vocês acham? Samuel, coisa mais linda, nunca vou esquecer. Uai pai, se Deus está chamando, nós vamos. Pastor, e se eles tivessem batido o pé e não quisessem ir? Posso ser sincero? é bem provável que eu não teria vindo. Uma das razões que tem feito pastores perder famílias, a sua família, perder filho, é porque ele acha que Deus dá a visão para ele, e esposa e filho estão pegando o boi de seguir a visão de Deus para ele. E saem destruindo famílias. Você que almeja o ministério, homem, saiba escolher sua esposa. Porque se ela não, se ela estiver casando com alguém que pensa que Deus está chamando para o ministério, mas ela não tem o chamado para ser a esposa desse homem, não acabe com a vida dela. Paulo presta contas. Paulo pede conselhos, Paulo dá conselhos. Ele não tem só para dar Ele tem primeiro e principalmente a receber Jerusalém, Antioquia Agora sim ele visita os discípulos dele Presta contas, ouve contas Provérbios 27 e 21 O fogo prova a pureza da prata e do ouro mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Meu Deus. A pessoa é provada pela bajulação que recebe. É o que diz essa palavra. Elogio e bajulação para o sábio de provérbios 27 e 21 é como chama de fogo provando se esse ouro é puro mesmo, se essa prata é pura mesmo, ou se é bijuteria, folheado. Quantos homens folheados se apresentando como ouro. Aqui no cadinho de Paulo, as labaredas de louvores que ele recebia das pessoas, sabe o que, que estava expondo sobre a qualidade do ouro e da prata da vida dele, não havia nele orgulho, não havia nele vaidade. Havia nele humildade, e preocupação genuína com gente. E aí quando ele finalmente volta para Éfeso, essas qualidades de servo vão brilhar intensamente mais uma vez. E aí isso nos, nos traz a última lição dele o relacionamento interpessoal relacionamento interpessoal piedade descentralização do ministério terceiro lugar prestação de contas e por fim relacionamento quando, quando se lê sobre o retorno de Paulo a Éfeso porque ele tinha dito, você lembra no capítulo 18 se Deus quiser eu volto e Deus quis, ele voltou é impressionante, porque você não lê Paulo chegando e dizendo, cheguei, Áquila e Priscila, agora é comigo. Não tem isso. De novo, longe disso, sabe o que Paulo faz? Olha que coisa interessante, porque afinal foi ele que ensinou isso. Paulo pega o ministério exatamente onde Áquila e Priscila já estavam exercendo o ministério. Ou seja, você lembra? Atos 18, de 24 a 26. 26. Áquila e Priscila em Éfeso estão discipulando Apolo e depois mandando Apolo para Corinto E quando Paulo chega a Éfeso Ele discipula, versículo 7 de Atos 19 Ele discipula 12 homens, uns 12 homens É isso que ele faz Verso 1, capítulo 19, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos e perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Provavelmente esses discípulos eram daquela mesma leva de Apolo, que também não conhecia muito disso. Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse, João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que, que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. E assim que ouviram isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E Paulo lhes impôs as mãos, e o Espírito veio sobre eles, e falaram em outras línguas, e profetizaram. A gente vai voltar sobre isso. E eram ao todo uns doze homens. O que, que Paulo fez? Paulo discipulou doze homens. Sabe, sabe no que, que esses homens se tornaram? Nos presbíteros da igreja de Éfeso. Coisa interessante. Ele está multiplicando discípulos. E aqui está a prova, uma das, né, de tantas outras, mais contundentes, de que a igreja do Novo Testamento era governada pela congregação, mas liderada por presbíteros. De onde o senhor está tirando isso, pastor? De onde o senhor está tirando que esses doze aqui podem ter sido os presbíteros de Éfeso? De onde eu estou tirando? Atos 20, verso 16. Lá adiante, a gente vai chegar aqui ainda. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, a essa altura ele já tinha deixado Éfeso, já estava seguindo na terceira viagem missionária, em outros lugares, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. De novo, ele não queria passar mais tempo na província da Ásia. Você já pensou? O, o goiano tomaria isso aqui como ele não gosta da gente. Está cuspindo no prato que comeu. De novo, não. É estratégia, é amor. É o reino de Deus. Paulo tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Verso 17. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quem eram esses homens? Certamente que boa leva deles, se não todos, era daquele grupo de doze. Verso 18. Quando esses homens chegaram, Paulo lhes disse. Agora Paulo vai mostrar para nós de que modo ele discipulou eles lá em Atos 19, de 1 a 7. Quando chegaram, Paulo disse aos presbíteros. Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir. Esse é o bom pastor. Não é o que diz o que você quer ouvir. É o que você precisa ouvir. Jamais deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus, que é o que vocês precisam ouvir. Seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma mensagem única, tanto para judeus como para gregos. Qual seja, é necessário que se arrependam, se voltem para Deus... E tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É impressionante, gente, o relacionamento interpessoal de Paulo. Investiu nesses homens. Investiu naqueles mais ou menos doze homens. E desses nasceram os presbíteros da igreja de Éfeso. E de novo eu repito com muito carinho, porque eu sei que não é costume usar esse nome presbítero em igreja batista, não é costume de poucos anos para cá, porque lá nas origens, lá na Inglaterra, uma igreja batista sempre foi governada pela congregação e liderada por um conselho, como é hoje. Só que o conselho que sempre liderou uma igreja batista, desde as raízes, foi o conselho de homens da palavra, que amam a palavra, que aconselham a palavra, que pregam a palavra, que ensinam a palavra, que tratam da disciplina da igreja. Então Paulo foi esse homem, um homem de piedade pessoal, um homem que não centralizava nele um homem que descentralizava, que multiplicava, um homem que prestava contas. E que cobrava contas dos outros. Um homem de relacionamento interpessoal, intencional para formar lideranças. Meu povo... Os ensinamentos de Cristo e o exemplo de Paulo retratam um tipo de grandeza rara no reino de Deus. Humildade e serviço. E a Bíblia vai dizer em Efésios 2,15, Paulo vai dizer aos Efésios. Esses Efésios. Dos quais ele treinou seus presbíteros, colocou Áquila e Priscila no começo, depois Timóteo foi ser pastor de Éfeso. Paulo escreve no capítulo 2, versículo 15, que nós, a igreja, somos a nova humanidade, nós somos o novo homem que reflete para o mundo a imagem do que é a nova criatura em Cristo, vivendo pessoalmente, individualmente, mas também corporativamente, como corpo. E nossos líderes precisam ser do calibre de Paulo. Paulo. Agora eu sei que isso não é fácil. Mas você precisa em primeiro lugar resistir à tentação de adotar a visão de grandeza do mundo. A igreja não é uma corporação com um CEO na cabeça, o cabeça é Cristo. A igreja não é composta de aspirantes a executivos júniores e seniors. A igreja não é composta de trabalhadores em regime de contrato CLT, a busca de promoção. Nada disso. A igreja é uma família na qual todo mundo, individualmente, cada membro, todos ligados ao corpo, tem o mesmo valor que o outro. Na igreja, a edificação mútua, a evangelização e o discipulado, e a adoração a Deus Pai, Filho e Espírito Santo... É mais importante do que gráficos de crescimento, programa de qualquer natureza e de qualquer imagem para propaganda. Nossa única medida de sucesso pode ser expressada nessa pergunta. Estou amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como eu amo a mim mesmo e desse modo exemplificando o amor de Jesus? É isso que importa. Nós devemos também manter todo o corpo em foco, não apenas pequenas partes. O papel do, do pastor, o papel dos pastores, o papel dos presbíteros, Paulo vai dizer em Éfeso, de novo, Efésios capítulo 4, de 1 a 16, Paulo vai dizer, a função dos pastores, a função dos presbíteros, é treinar o corpo, as ovelhas, para que as ovelhas exerçam o ministério da igreja. Quem faz o ministério da igreja acontecer não são seus pastores e líderes, é a igreja. Os líderes estarão fracassando se eles não estão capacitando ovelhas para elas exercerem o ministério. O Mark Dever diz que quando você contrata um pastor numa igreja, não é para demitir o membro da sua função. Porque muitas igrejas fazem isso. Contrata um pastor de jovem e diz, agora você vai cuidar dos nossos jovens e todo mundo cruza os braços. Contrata um pastor para crianças você vai cuidar das crianças e todo mundo cuida os braços. Tem um livro que Jonathan Lima escreveu, que o título é assim, Não demita o membro da igreja. A tese do Dever é o seguinte... Nossa igreja só vai ter pastores que serão ainda contratados quando a gente entender que tal pastor que virá para juntar a igreja tiver algo específico em treinamento do corpo para que o corpo exerça o ministério porque foi isso que Paulo fez, e foi isso que ele ensinou aos Efésios capítulo 4, de 1 a 16, quem exerce o ministério da igreja é a igreja, os pastores treinam, capacitam, e a última coisa, conscientize-se de que nós somos chamados para ser servos, e ponto final gente, nós não somos chamados para aparecer, nós não somos chamados para ser reconhecidos, nós não somos chamados, eu, sabe o que vai me encantar? Não é um dia quando Deus me chamar daqui para outro lugar ou para a glória, essa igreja, construir um novo templo e colocar lá, edifício pastor Leandro Borges Peixoto, isso, isso para mim não vai fazer diferença. mas as vidas que foram impactadas, por mim cuidadas, porque o meu ministério consiste de tijolos e pedras vivas, não de prédios e monumentos. Se eu terminar aqui dizendo, eu deixei homens treinados, mulheres da palavra treinadas, que vão exercer Tito capítulo 2 Essas mulheres vão ensinar as mais jovens Vão discipulá-las, vão capacitá-las Homens que vão disciplinar a igreja Cuidar da igreja Pastorear a igreja ao lado dos pastores Se eu conseguir ver isso acontecendo Meus filhos já tiverem criados E não dependendo mais de mim Eu não estou mentindo não Sabe o que eu vou dizer para Jesus? Pai me leve essa noite e leve minha mulher comigo. Sinceramente, <risos> para que mais eu quero viver? Ah, o senhor não quer ver seus netos? Quero, mas vou ver no céu. Vai ser muito melhor ser avô no céu que aqui na terra, pode ter certeza disso. Não é hipocrisia o que eu estou dizendo, não. Eu acredito no que eu estou falando. Meu desejo é ver uma igreja cheia de homens e mulheres treinados para a obra do ministério. Portanto, em breve, meninas, eu mesmo quero ser aquele que vai ensinar vocês a estudar a Bíblia, para vocês estudarem com outras e aconselharem a Bíblia. Eu mesmo quero ter o privilégio de ensinar vocês. Assim como vou começar agora, dia 18, dia 28 de março dando sequência e, e contribuindo para o pregue a palavra com os homens com os quais eu já vinha me reunindo e aqueles que iniciaram o pregue a palavra porque isso que nós vamos fazer não é um programa é discipulado vamos orar Deus querido nós precisamos da Tua graça para viver isso, para ver isso acontecer entre nós. Dá-nos, Pai, o coração de Cristo, o coração de João Batista, o coração de Paulo. Faça de nós homens e mulheres de piedade pessoal, Faça de nós homens e mulheres que se multiplicam, que não fazem de si mesmos, de si mesmas, o centro das atenções e dos acontecimentos. Dá-nos a consciência de que devemos sim contas uns aos outros como igreja, Dá-nos a consciência de que é fundamental os nossos relacionamentos discipuladores, interpessoais. Nós precisamos da Tua graça. Ó Deus que somado a tudo isso, todo o empenho que o pastor Jailton tem feito ensinando a classe sobre o Evangelho de Cristo que a gente possa colher dezenas de almas este ano, através da evangelização pessoal dos crentes desta igreja. Dá-nos uma grande colheita este ano, Pai. Dá-nos Tuas ovelhas. Traga-nos os Teus eleitos. Queremos ver arrependimento e fé e conversão e batismos, acontecendo aqui através do ministério de cada ovelha ó oh, Deus, abençoa-nos com graça aqueles que nos visitam, que têm nos acompanhado se há desejo da parte deles de se juntar a nós como igreja que eles, que eles sejam encorajados nesta manhã mesmo a iniciar o processo, o curso de membresia e juntar-se a, a essa embaixada do reino, que é a segunda igreja batista em Goiânia. Nós oramos, pedindo que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação, a comunhão do Espírito, sejam derramados sobre nós, sobre o teu povo, aqui espalhados pela terra, até que Jesus venha para estabelecer seu reino eterno. No nome doce de Jesus nós oramos. Amém.